0: El día de hoy voy a hablar de uno de los elementos más poderosos que tenemos los seres humanos para comunicar conceptos complejos y hacerlos entendibles de una manera práctica. Te voy a hablar de las metáforas. ¿Y qué son las metáforas? Pues son formas que utilizamos en el lenguaje para hacer de conceptos algo relacionado a Un elemento cotidiano que sea más fácil de relacionar. Metáforas hay muchísimas. Es como, por ejemplo, hablar de el fuego, la tierra, el agua y el aire, que son los cuatro elementos, y cómo podemos relacionarlos con situaciones como la montaña, la montaña puede representar al al elemento tierra, que serían los minerales en general, Eh, cómo podemos hablar de una llamarada Eh, para representar el elemento fuego y diferentes otras metáforas que podemos utilizar como cuando se dice el cielo está llorando y pues estamos hablando de la lluvia, ¿verdad? Y lo que te quiero compartir en concreto es una de las metáforas, alegorías, parábolas más poderosas que permiten entender un concepto sumamente elevado que es hablar de el propósito, la existencia, la naturaleza de la vida del ser humano. Te voy a hablar de una analogía que utilizo en el entrenamiento el atleta de la vida, en donde eh, entre otros elementos, voy guiando a los participantes en los cuatro elementos de la energía humana, que es eh, física, emocional, mental y espiritual. Y cuando hablo de la energía espiritual, no en un sentido religioso, sino en un sentido de propósito, de sentido de la vida, eh, utilizo esta, esta analogía. Esta es una analogía que está basada en escritos de los Upanishads, como se le conoce en el hinduismo, que es eh, de la sabiduría eh, de los Vedas, y que pues estamos hablando de de que fueron escritos aproximadamente 600 años antes de Cristo. Esta esta analogía se le conoce como el carro y el jinete, así es que te te voy a a leer el escrito que, que he compilado de diferentes fuentes, Y prepárate a escuchar una metáfora, una analogía, que pone en contexto la naturaleza de la experiencia humana. Empiezo a leer. La analogía del carro y el jinete. Imaginemos un carro de madera, un pequeño carro individual en el que va montado un jinete. Este carro va enganchado a dos magníficos caballos por unas riendas de cuero. El vehículo de madera en sí mismo simboliza nuestro cuerpo orgánico y energético. El caballo de la derecha representa nuestro vehículo mental y el de la izquierda nuestro cuerpo emocional. El jinete que dirige los tres vehículos de tracción simboliza nuestra esencia divina, nuestro espíritu. Las riendas que enlazan el jinete con los tres vehículos que lo trasladan representan la voluntad del ser, su propósito vital más elevado. A los dos caballos y al carro se les suele llamar los tres vehículos, puesto que esta es su verdadera función, llevar al alma, es decir, al jinete, para que experimente la vida. También esta es exactamente la función de la personalidad. El conjunto de nuestra mente, nuestro cuerpo de emociones y nuestro cuerpo orgánico y sensitivo constituyen nuestra compleja personalidad, es decir, el ego. Y es esa peculiar personalidad la que a su vez transporta a nuestro espíritu. Dicho de otro modo, nuestro espíritu creador o nuestra esencia, el jinete, se expresa, experimenta y actúa mediante la personalidad, es decir, el carro y los dos caballos. O sea, el espíritu realiza su plan a través del ego y del cuerpo. Lo que ocurre normalmente en nuestra vida cotidiana es que tenemos cierto conflicto de identidad. Estamos convencidos de que somos nuestra personalidad. Decimos, yo soy médico, soy miedosa, soy budista, soy agnóstico, soy socialista, soy débil, soy simpático. Son creencias de nuestra mente que involucran también a las emociones. Realmente lo que en verdad somos es una energía divina, una entidad espiritual experimentando la materia, una chispa divina o alma en proceso de expansión y de creación continua. El jinete necesita unos vehículos de densidades variables para experimentar, realizar sus creaciones, para reconocerse a sí mismo, a su divinidad, para incrementar y expandir su luz, para ello nuestra esencia construye, antes de nacer en este mundo, un cuerpo de sensaciones y emociones, otro cuerpo de razonamiento y computación, y otro cuerpo de moléculas orgánicas y de electricidad, enlazados todos ellos entre sí. La pequeña rienda que une a los dos caballos entre sí, sería esto lo que representa, y en una perpetua interacción con la esencia, que serían las riendas de la voluntad. En conjunto es algo que vive, siente, piensa y experimenta lo que constituye eso que llamamos nuestro ego o personalidad. Por otra parte, y eso es muy importante, el jinete es el único que sabe a dónde va, a dónde se dirige y por qué. Es el único conductor verdaderamente inteligente, el que sabe su programa, su mapa, sabe guiar a los caballos, porque sin un mapa los los caballos no sabrían a dónde ir. Conoce lo que quiere experimentar, la dirección a seguir y su meta en esta vida. El que realmente sabe es únicamente el conductor de los tres vehículos densos, o al menos más densos que la presencia del ser, simbolizada por el jinete es decir, la esencia divina, presente aquí y ahora. Por esa razón, a nuestro espíritu se le llama a menudo la presencia, es decir, la esencia presente, que también se le conoce como nuestra alma, en el espacio y en el tiempo. No olvidemos que la analogía que mostramos es precisamente la de un vehículo que lleva de viaje a alguien, es decir, a nuestro espíritu. Y todo viaje tiene un lugar de salida y otro de llegada, un destino y un proceso. ¿Quién ha planificado el programa de viaje? Pues nuestra presencia, una entidad eterna, la esencia espiritual que ya existía antes de tener este cuerpo y de poseer la personalidad actual, y que además seguirá existiendo con diferentes formas. El destino ha sido diseñado por el propio Ser Eterno que vive en nosotros, el que ya existía antes de que naciéramos, y el que seguirá existiendo después de morir. Precisamente por tener una naturaleza divina, el Ser sabe perfectamente qué es lo que quiere experimentar y a través de qué clase de caminos quiere viajar. Si para conseguir tal conocimiento necesita un cuerpo físico débil o fuerte, un cuerpo emocional poderoso o tal vez voluble, una mente potente o una simple y sencilla con pocos programas instalados, así lo escogerá. Y nada hay que decir de las características de los vehículos elegidos por nuestro ser divino y eterno. Si nuestra alma, pongamos por caso, hubiera querido elegir otro cuerpo para su particular experimentación en esta etapa, hubiera escogido la genética de otros padres para nacer, O si necesitara la pobreza absoluta para realizar su aprendizaje, hubiera escogido nacer en Calcuta o en algún lugar del mundo con una enorme escasez de medios materiales. Dicho de otro modo, nuestra verdadera identidad es espiritual y eterna. No podemos identificarnos con ninguno de nuestros pequeños vehículos temporales. El jinete sabe cuándo y dónde debe emplear un tipo de carro específico, Por ejemplo, cuerpo, salud, constitución genética, etc. A la vez que cambia sus caballos, y esto ocurre a lo largo de las diferentes vidas que tenemos, donde experimentamos con diferentes egos, emocionalidades y configuraciones mentales. Todo ello dependiendo del tipo de viaje o carrera que deba realizar para su expansión. Sigamos con esta didáctica analogía y veamos qué ocurre usualmente en nuestra vida diaria. Nos miramos al espejo y nos identificamos con nuestro cuerpo, con sus formas, su peso, su altura y su color. Y estamos convencidos que somos este carro. Estudiamos en la universidad y nos identificamos con el título que nos venden al final de los estudios, hasta el punto de decir, soy médico o soy vendedor. Así creemos que somos el caballo de la derecha. Y cuando estamos tristes o alegres, amamos u odiamos, nos sentimos confiados o miedosos, activos o pasivos, creemos que así somos y que nuestra verdadera identidad es en sufrimiento o esa felicidad. En general, la mayor parte de los hombres y de las mujeres creemos que somos lo que expresan nuestras emociones y nuestras opiniones. Y ahora revisemos qué es lo que ocurre cuando el programa a seguir... El camino de la vida está dirigido tan solo desde la fuerza procedente de nuestros vehículos de transporte, desde nuestra personalidad. Si permitiéramos que el carro de madera, es decir, el cuerpo, llegase por sí solo a la meta, al final del trayecto predeterminado, lo tendríamos muy mal. Nuestro cuerpo orgánico está muy lejos de poder autodirigirse pues necesita la fuerza de nuestros sentimientos y la dirección de nuestros pensamientos para realizar sus funciones orgánicas. Todo ello mediante el cuerpo etérico, el traductor de pensamientos y emociones. Veamos qué ocurre cuando el caballo de la izquierda, es decir, la naturaleza emocional, tira más de la cuenta y domina sobre el resto del carruaje. Si a este caballo le dejamos rienda suelta, se pasará el viaje comiendo cualquier hierba que encuentre y pastando todo el día, jugando, peleándose y apareándose con todos los animales que encuentre a su paso, charlando, durmiendo, etc. Nuestro cuerpo de emociones y deseos es tal vez el más voluble de todos nuestros vehículos de expresión. Difícilmente este animal ayudará al jinete a dirigir el trayecto exacto de su programa de viaje, a menos que sea éste quien dirija al caballo con la rienda bien cogida y dicho animal obedezca al conductor. Ahora veamos qué ocurre cuando nuestra vida está dirigida desde nuestra mente racional. El caballo de la derecha probará diferentes itinerarios para llegar a algún sitio, porque este animal es de otra raza distinta, es muy hábil y sabe más o menos o intuye que hay algo que hacer o algún lugar a donde ir, aunque no sepa exactamente a dónde. Comprará un sinfín de mapas y planificará carreras, hospedajes, provisiones, contactos y demás. Se complicará la vida o bien tomando atajos o bien haciendo muchos más kilómetros de los necesarios para ir donde en realidad solo el jinete sabe, no el caballo, que es simplemente nuestra lógica racional. Las riendas de cuero simbolizan la voluntad del ser. Su propósito divino, la fuerza de su intención, la dirección en su vida. El problema siempre es que normalmente nuestras riendas están demasiado sueltas, desconectadas del jinete, y no sabemos realmente dónde nos dirigimos ni qué propósito tiene el jinete. En realidad, no lo oímos. O tenemos el volumen demasiado bajo de la voz de nuestro espíritu. Generalmente nuestra personalidad no oye la voz de nuestro espíritu, así que vamos probando. Pero a nivel anímico a menudo estamos dispersos. Estamos demasiado identificados con el ego y poco con nuestra presencia espiritual. Mientras sigamos pensando que somos nuestros pensamientos, opiniones, creencias, conclusiones o nuestras sensaciones, carencias, deseos, nuestros sentimientos de rechazo o de aceptación, Nuestro cuerpo de hombre o mujer enfermo o sano, bello o desagradable, pues estaremos identificándonos con un ser irreal, temporal, efímero y transitorio, un sujeto egoico de personalidad múltiple y variable, que jamás nos satisface ni entendemos, un ser sin una dirección real ni un auténtico propósito de vida. Sin embargo, el ser, nuestra verdadera identidad, o sea, el jinete de la metáfora empleada, necesita de la carreta y de los dos caballos para poder llegar a su destino. Sin la existencia de nuestra personalidad, el ego, aun siendo temporal, nuestro luminoso espíritu, no puede evolucionar en la materia ni expandirse más allá de ella. Además, los dos caballos deberán estar limpios, cepillados y bien nutridos no con telenovelas y concursos, ideologías, literatura basura o cualquiera de esas cosas que solemos consumir. Es decir, con el alimento adecuado, depurado y completo, que le permita sobrellevar las dificultades del trayecto plenamente, de la carreta también tendremos que cuidar de sus ejes, de la lubricación de la madera y otros aspectos, pero sin obsesionarse con embellecedores brillantes y adhesivos identificadores, maquillaje, joyas o lo que sea. Como algunos hacen con su coche, un buen ejemplo de la importancia que ellos le dan a su ego. Si los vehículos inferiores, y cuando digo inferiores me refiero a inferiores a la sabia presencia, son imprescindibles para el ser. Si ellos son respetados y están en buen estado, responderán mejor y serán más sensibles a las indicaciones de las riendas del jinete. A menudo el conductor de nuestra vida nos dice, a través de la sabia atención de las riendas, es decir, la voluntad divina, nos dice que paremos y descansemos, que en nuestra vida se traducirá en un retiro, una introspección o unas vacaciones, por ejemplo. O si no lo oímos a la primera, puede que la experiencia de paro o descanso sea una enfermedad o un accidente o algo por el estilo que nos detenga. A veces el espíritu nos obliga a correr, a trotar, a galopar, lo que representará un trabajo intenso, un un cúmulo de cambios exagerados o una aceleración de los procesos vivenciales. Otras veces la rienda tira solo hacia un lado y nos hace cambiar de dirección, lo que en nuestra vida se traduce en un cambio de profesión, de pareja, de país, de opiniones o en un cambio radical de circunstancias. Esta sencilla e ilustrativa historia tal vez nos muestre que es necesario una forma de aproximación a nuestro verdadero ser interior una manera de subir el volumen de la voz de la propia fuerza esencial y que definitivamente deberíamos encontrar una verdadera forma de enlazar con ese ser que dirige nuestro proceso vital. Vivir cada fragmento de nuestra vida desde nuestra presencia y aquí hay que deletrearlo, nuestra pre-esencia, o sea, desde nuestra esencia divina presente aquí y ahora, hace que nuestra percepción de la vida... Es decir, que nuestra vida, y no lo olvidemos, la vida de que estamos rodeados, todo aquello que creemos que es nuestra realidad, sea muy diferente, coherente, más profunda y compasiva, incluso con nosotros mismos. Se trata de tener presente que existe una fuerza, una voz que expresa su voluntad a través de unas riendas, unos canales, Unos hilos transmisores que debemos aprender a mantener tersos y lubricados. Poseemos una voluntad firme y flexible a la vez. Una fuerza sabia, sana y ecuánime, que podemos escucharla y conocer, así el criterio de sabiduría de ese espíritu interior, un espíritu único y diferente en cada uno de los seres humanos, pero hechos siempre del mismo material divino. La meditación en todas sus múltiples formas, es la gran herramienta de enlace con las características divinas de nuestro ser. Las prácticas diarias de meditación, incluso la actitud de conciencia en la meditación en acción, siempre es la mejor disciplina para ir diluyendo el protagonismo de nuestro ego. La atención plena o mindfulness es imprescindible practicarla en todo momento para enfocarse más y más en nuestro espíritu y el propósito de su existencia. Y hay más herramientas, más allá del mindfulness, cualquiera que nos permita estar enfocados en el aquí y ahora. Así es que esta es una decisión y un camino individual de cada ser para tomar las riendas, para ser su propio maestro y siempre dependerá de su trabajo, de su filosofía de vida, del camino que elija, de las herramientas que utilice, de sus prácticas diarias porque hay cientos de prácticas, pueden ser meditativas, pueden ser prácticas contemplativas, puede ser cualquier práctica que nutra la conciencia, que nos permita estar presentes en 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 el ahora. Esas son las prácticas que nos van a ayudar a llevar a ese carruaje, a ese carro, a su destino. Muy bien, pues, este es un, una literatura, un extracto, un compendio, que eh, he tomado en gran medida de Marta Pobo, eh, una eh, mujer que escribió un curso llamado Iniciación a la Geocromoterapia. Ella es de Barcelona. Y eh, este texto me lo hizo llegar un gran amigo, Sante Gornés, y ha complementado eh, esta esta metáfora que yo ya había escuchado en una versión más breve, más más concisa, pero que aquí me parece que conjuga muchos elementos y uno de ellos sin duda es la personalidad. Y y eso es lo que me hizo mucho conectar con con este texto porque es parte de la definición de ser injodible que cuando puedes alinear tu energía con tu personalidad y tu propósito te vuelves injodible y nada ni nadie puede tocarte espero que esta analogía pueda darte sentido de todo aquello que ocurre en la realidad verdad más allá de nuestros cinco sentidos que es lo que representa el carro, los, los caballos las riendas Pero entender que en ese carruaje va un un conductor, una auriga, ¿verdad? Pero que la voz interior de ese conductor es ni más ni menos que el alma, ¿no? Que también se ubica como el pasajero de este carruaje. Así es que, pues, eh, espero que sea de de mucho provecho este, este texto y te invito a que. Escuches eh, Injodible en todas las plataformas de de, de podcast, en Spotify, también en en, en YouTube. Y que nos visites en el sitio web injodible.mx y nos sigas en todas las redes sociales. Hasta la próxima. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad Injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.